0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, Bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hoy vamos a hablar de trípodes y pies de flash. La verdad es que durante muchos años escuché la frase «Tienes que tener un trípode». Y llegó un punto incluso que me empezó como a molestar que todo el mundo insistiera en que tenía que tener un trípode. Parece que cualquier persona que empiece a hacer fotografía necesita un trípode. Y la verdad es que el trípode es una herramienta más y es bastante útil. Ahora hablaremos de algunos casos en los que es realmente útil y necesaria, pero hay muchos tipos de fotografía que no precisan de un trípode. Por ejemplo, si eres fotógrafo de reportaje, no necesitas ningún trípode. Si haces fotografía de bodas, tampoco lo necesitas. Si haces imágenes de bebés, niños, embarazadas, tampoco lo necesitas. Es verdad que si haces, por ejemplo, fotografía gastronómica, paisaje, fotografía de producto, imágenes en donde tienes que colocar los elementos hasta encontrar la fotografía que tú estás buscando, pues ahí sí que es bastante útil tener un trípode. Y la verdad es que a la hora de elegir uno, Creo que la gente no termina de entender cuáles son realmente sus necesidades. Yo personalmente he ido ponderando mis necesidades para que algunas cosas pesen más que otras a la hora de elegir un trípode. Tengo varios, pero hoy os voy a contar cuáles son aquellas características que considero que son más relevantes a la hora de elegir un trípode. Para mí lo primero y más importante es que lleve el trípode a la sesión de fotos y lo quiera utilizar. Y cuando un trípode es demasiado grande y pesado, sea ciencia cierta que no lo voy a llevar porque pesa tanto que se me quitan las ganas y busco otra forma de hacer la fotografía. Entonces, en primer lugar, descartados los trípodes muy pesados. Aquí ya entra pues, el brazo de cada uno. Y si tú eres capaz de levantar un trípode que pese un par de kilos de una forma tranquilita, pues me parece genial que te compres un trípode que sería más o menos al que se compraría Hulk Hogan, pero yo la verdad es que en ese sentido soy bastante flojo y me gustan los trípodes que sean de fibra de carbono, porque no necesito realmente una robustez increíble. Pensad que mi cámara es una cámara de la marca Fujifilm, así que pesa muy poco y tiene un tamaño muy pequeño. E incluso con las lentes más grandes sigue siendo un equipo bastante sencillo a la hora de tener que aguantarlo. Entonces... Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que no voy a tener grandes problemas de desestabilización, pues no voy a necesitar realmente el trípode más robusto del mercado. Entonces eso condicionó mucho mi elección. Yo compré un trípode en su momento de la marca Manfrotto, una marca que la verdad es que me parece de las mejores a la hora de hacer soportes, trípodes, todo este tipo de cosas. Pero actualmente estoy trabajando con dos trípodes muy pequeños de la marca Benro. Benro es una marca especializada en trípodes que tiene una relación calidad-precio muy buena... No son los más estéticos, no son los más bonitos, no es Peak Design. Ahora hablaremos del de trípode que para mí ha revolucionado el mundo de los trípodes, pero sí que tienen cosas muy interesantes. Por ejemplo, estos pequeñitos de Benro se pliegan al revés, entonces ocupan realmente poco. Son bastante ligeros, yo los compro en fibra de carbono, no llegan ni siquiera a pesar un kilo. Entonces para mí es como si no lo llevara la cabeza lleva una rosca de una rótula como con una rosca de estas de presión, con lo cual puedes aflojar, colocar la cámara donde quieras y aprietas y se queda la cámara en ese sitio. Y me parece súper útil porque tienen zapata caliente. Zapata caliente significa que tú le pones una zapata a la cámara y entonces después esa zapata se engancha en el trípode y no tienes que enganchar directamente la cámara al trípode. Como por ejemplo la otra cabeza que utilizo con el trípode de Manfrotto que es más robusta pero que necesito girar dentro de esa cabeza mi cámara para que se atornille. Y la verdad es que no es el sistema más cómodo. Es mucho más cómodo cuando tienes zapata caliente. El trípode de Peak Design al que me refiero es el modelo Traveler, el modelo que sacó la compañía creado en fibra de carbono con las patas que no son redondas, sino que optimizan el espacio para que puedas llevar un trípode que tiene unas características alucinantes en altura, en robustez, pero por un peso súper, súper bajo, ya que está hecho en fibra de carbono, aunque también tenéis una versión que está hecho en aluminio, un poquito más económica. Y además con una serie de pequeños gadgets para que puedas sacarle partido al trípode, no solamente con tu cámara, sino también, por ejemplo, colocando tu teléfono móvil. Una de las cosas que más me gusta de este trípode es el propio diseño, o sea, lo bonito que es realmente. Es una herramienta fantástica para toda la gente que necesita hacer paisajes, que le apetece llevarse un trípode de mucha calidad, pero sin los problemas que suele acarrear llevar un trípode pues robusto ¿no? cuando vas de viaje. Lo malo de este trípode, pues como siempre, todo lo bueno en la vida vale muchísimo dinero. La verdad es que el trípode es carísimo, está por encima de los 450 euros, da igual donde lo busques porque siempre va a estar por encima de ese precio y de hecho hay muchos lugares en donde está bastante más caro a la venta. Ahora ha bajado un poquitito de precio porque cuando empezó era todavía más caro y además un montón de youtubers americanos sacaron vídeos explicando las bondades de este maravilloso trípode, lo cual hicieron que durante mucho tiempo el hype fuera enorme y todo el mundo lo quisiera. Personalmente creo que me lo voy a comprar. No sé cuándo, pero creo que me lo voy a comprar porque hace bastante tiempo que me apetece tener un trípode que pueda llevar pues conmigo prácticamente siempre y que sea más robusto que los pequeñitos que utilizo de Benro. En cuanto a trípodes para cámara... Esto es un poco lo que yo considero que debíamos comentar. En cuanto a pies de flash para nuestras luces, me gustaría explicaros cuál ha sido mi evolución. Yo empecé trabajando con pies de flash comprados por internet al mejor postor, los más baratos que encontraba. Aquello fue la peor experiencia de mi vida porque se me caían los flashes al suelo, se me rompían, rompí unos cuantos SB600 y SB900 de Nikon la cual me dio muchísima pena y la verdad es que en aquella época no existía alguien con tanta habilidad como José de Technicam para arreglarte la tapa de un flash y recuerdo perfectamente cómo en una tienda local de aquí, una tienda que vendía muchísimo material, me llevaron entre comillas al servicio técnico mi flash y lo que hicieron fue fundir el plástico y ponerle una tachuela para que se pudiera cerrar la tapa, o sea... Sin desmerecer el país eh, de Cuba, aquello parecía como un arreglo hecho allí en una calle trasera de Cuba. ¿no? Y la verdad es que, eh, por cierto, me encanta Cuba, estoy deseando ir a hacer fotografías porque es impresionante. Y además creo que tiene eh, posiblemente la gente más amable y simpática de este planeta. Así que eh, cuando me refería a Cuba lo decía bueno porque son muy eh, amañados con, con todo lo que es arreglar las cosas o al menos tienen fama de eso y por eso los nombré. No de una manera despectiva, ni muchísimo menos porque de verdad que me encantaría ir eh, pronto a, a este lugar tan increíble. Entonces... Eh, Empecé con unos trípodes muy malos, con unos pies de flash muy malos, pero enseguida entendí que debía comprar algo mejor. Entonces fui a una tienda que había local, que ya cerró desgraciadamente, se llamaba Acevedo, y el señor me dio un trípode que todavía a día de hoy me acompaña. Un buen trípode, un, un pie de flash que tiene bueno, pues, unas características llamativas, es ligero y sube como a cuatro metros, lo cual era genial para poder poner mi flash imitando la luz del sol y después empecé a comprar cositas más robustas porque los flashes que empecé a utilizar pues eran más pesados y grandes y entonces me compré un par de pies de flash negros que los habéis visto en un montón de vídeos que me gustaron muchísimo pero que eran bueno pues con la forma tradicional de un pie de flash y entonces descubrí los C stand y el seferino y me di cuenta de la cantidad de ventajas que tenía este tipo de pies que son los que utilizo ahora mismo. Un siestan se caracteriza por tener base en forma de tortuga, así es como se le llama. Es una base que tiene tres patas, cada una es de una altura y es desmontable. O sea, puedes quitar la columna central de las patas, de tal forma que puedes comprar unas patas con ruedas y otras sin ruedas y colocar en cada momento las que te hagan falta. Además de eso, si lo vas a transportar en un coche es bastante cómodo porque obviamente pues, si lo puedes desmontar, pues, Va a caber, por ejemplo, en el maletero, entonces puedes apilarlo de una forma fantástica. El ceferino te permite colocar el flash muy arriba o muy abajo, y si colocas el si están de la forma adecuada, no se va a desequilibrar. Así que, si te lo puedes permitir, te recomiendo que compres un C-stand para tus flashes. Ahora, no es el pie de flash más cómodo para ir todos los días por ahí con él, iluminando pues, en restaurantes, oficinas, no es precisamente el mejor. Por eso tengo un Manfrotto 5001B, que es un flash. Un pie de flash muy pequeño que se pliega al revés, que sube hasta el metro 60 aproximadamente, lo cual es suficiente para casi todos los retratos y fotografía de comida, pero que no es muy estable. Entonces, si va a ser brisa, viento, pues no es el mejor. Pero si tienes la suerte de trabajar en unas condiciones óptimas, es maravilloso. Sobre todo para viajar. Para viajar lo llevo mucho porque incluso lo puedo llevar de mano y eso hace que bueno, pues de alguna manera sea bastante agradable. No siempre lo puedo llevar de mano, depende un poco de la compañía y bueno, pues cuando viajas en avión es más difícil que, por ejemplo, cuando viajas en tren o cuando viajas en guagua o en coche, pero es un flash con el que puedes moverte, un pie de flash, perdón, y no tienes ningún tipo de problema normalmente porque es muy pequeño y lo puedes llevar en un lateral de tu maleta. Espero que te haya gustado este episodio del podcast y, por supuesto, nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.